0: У каждого из нас сегодня есть телефон, сегодня это более чем телефон, сегодня это довольно хороший смартфон, там есть и любые абсолютно приложения и возможности прямой передачи данных, мы стримим с телефонов, мы используем их в качестве диктофона, если нам это нужно, мы используем их в качестве сканера. Современный телефон год от года становится все круче, говорят, даже есть зависимость какая-то каждые два года, они становятся ровно в два раза лучше. Соответственно, через 10 лет это будет такой отрыв в технологиях от сегодняшнего дня, как, наверное, вот если вы вспомните, телефоны, наверное, 10-летней давности, вы будете над этим смеяться. Да, конечно, этот рост был опосредован всякими ютубами, фейсбуками, которые успели все это принять на себя. И, соответственно, сегодня у нас уже телефоны это совсем не то, что было 10 лет назад. Одно только развитие различных мессенджеров очень круто. Естественно, развитие коснулось и камеры. Камера в телефоне тоже, в общем-то, претерпевает серьезные изменения. И наверняка у вас сегодня один из последних айфонов, гуглофонов. И раз вы слушаете этот подкаст, то наверняка вы покупали его в том числе, глядя на камеру этого телефона. Соответственно, вы прекрасно знаете, как он снимает и ради чего вы брали именно эту модель. Поэтому не мне вам это объяснять. Современные айфоны можно проследить буквально по поколениям назад. Они давным-давно начали втыкать в камеру модули с эквивалентным фокусным расстоянием 50 мм. Соответственно, на них уже можно было снимать какие-то портреты среднего плана. А потом еще интегрировать это все в вычислительные фотографии для того, чтобы интеллектуально размывать фон. И посмотрите, кстати, как сегодня... Хороший, я имею в виду, топовый последний iPhone размывает фон. Он размывает его по всем правилам. Вот, например, мой телефон так не работает. Да, он умеет размывать фон, но он его как размывает? Он его просто равномерно размывает так, как, кстати, ни один фотоаппарат не делает. Потому что особенность фотоаппарата заключается в том, что там размытие происходит с точки зрения кружков нерезкости. И вот современный iPhone делает ровно точно так же. Он размывает задний фон, представляя вот этот весь массив данных как набор точек. И эти точки индивидуально он размывает и накладывает друг на друга. В результате получается что? Ну, естественно, получается так называемое боке. Когда у нас размытие представляет собой действительно массив, знаете, вот как вот глаза мухи наложенных данных друг на друга. И поэтому вот эта вот сетчатая структура, она нам позволяет совершенно иначе смотреть на размытие фона. Лампочки, обратите внимание, точно так же сейчас на айфоне получается, как на обычной зеркальной камере. Но, естественно, он не дошел до совершенства. То есть, само размытие, поскольку оно вычислительное, оно умеет только отделять задний план от переднего. Но того, что есть в современной камере, то есть, когда у вас резкость спадает постепенно, с правилами глубины резкости, то есть, условно говоря, вы сфокусировались по глазам, а уши у вас уже частично размылись. Ну, естественно, задний план размылся в кашу. Вот этого фотографы пока простить не могут, как и того, что пока еще айфоны не умеют гладко работать с волосами. Хотя надо сказать, что точность у них уже очень сильно повысилась. Если вы возьмете, например, фотографию молодого человека и девушки, у молодого человека короткая прическа, она обрежется довольно аккуратно по волосам, а вот с девушками могут возникать какие-то определенные проблемы, потому что вот за счет тех самых кружков нерезкости процессор как бы выгрызает куски резкого пространства, в том числе и из волос. Поэтому если волосы прямые, там эта разница будет. Если волосы какие-то вьющиеся или, как я сказал, у молодых людей торчащие волоски, ну чуть-чуть он срежется, этого никто не заметит. Самое главное, что обрезка сейчас получается гораздо точнее, чем она была буквально 5 лет назад. И это очень серьезный прогресс. Прежде чем мы продолжим, я напомню, что мы есть на всех подкаст-платформах, поэтому не забудьте подписаться и, естественно, поставить лайк там, где вы слушаете. Ну, где-то лайк, где-то 5 звезд, как хотите. Ну, или ту оценку, на которую сегодня Сережа говорит. Я напоминаю, что меня зовут Серж Самсонов. Это подкаст «Фотосекта», и здесь мы традиционно говорим о фотографии, о том все, обо всем том, что интересует фотографов сегодня или завтра, о том, к чему мы идем, от чего мы исходим. Естественно, мы обсуждаем шедевры и различные произведения искусства, которые были поняты или неправильно поняты нами самими. Сегодняшняя тема довольно сложна, но тем не менее одновременно и проста. Зачем нужен фотограф, если у каждого сегодня уже есть вот такой прекрасный друг. И самое главное, что он лежит постоянно в кармане. Ведь лучшая камера, кстати, это та, которая всегда с тобой. Соответственно, если у тебя есть телефон, зачем тебе нужно что-то еще? Или самое главное, кто-то еще. А именно внешний фотограф, который тебе что-то снимает. Добро пожаловать в фотосекту, дружок. Вы уже знаете, что фотосекта ⁇ это дружное сообщество увлеченных фотографов, а не только подкасты. И собираемся мы уже третий сезон в одноименном телеграм-канале и каждый день общаемся, делимся секретами съемки. А лично я туда всегда в первую очередь пишу, собираю и публикую и объединяю новые классные фотографические секреты, статьи по фототематике, избранные фотографии. Именно оттуда, кстати, и вырастают тема для подкастов, и даже не думайте. Найдите фотосекта в латинице или в кириллице в Телеграме и подпишитесь, и сами станете частью нашего сообщества. Ссылка, кстати, есть также и в описании подкаста, чтобы вам было проще искать. Прежде чем вернуться к нашей теме, я напомню вам, с чего все начинается. Дело в том, что у нас мозг имеет ряд характеристик, которые, мягко говоря, спорны или, по крайней мере, понимаемы далеко не всеми. Про сам мозг мы с вами говорили в 36-м подкасте, который назывался «Объектив и глаз». Там мы говорили о такой вещи, как стереотипы. Что такое стереотип? Стереотип — это готовая форма восприятия действительности, которая помогает ее упрощать. Мозг действительно при восприятии берет, сравнивает что-то новое с уже имеющейся информацией. Кстати, вот эту дифференциацию он выполняет абсолютно всегда. Соответственно, он новую информацию тоже принимает в себя в качестве еще какого-то нового стереотипа, и вот этот результат сравнения он хранит, наверное, всегда или, по крайней мере, до следующего момента, когда ему нужно будет его сравнивать еще с чем-то. То есть вот эта вот аналитическая деятельность по сравнению, она ведется только один раз, впоследствии она упрощается и автоматизируется. Это позволяет ему ускорять свое восприятие действительности для того, чтобы двигаться дальше. То есть он постоянно вот этим и занят. Он сравнивает, упрощает и ускоряет. Но мозг, помимо того, что он потребляет 80% энергии, которую вы, собственно, в себя запихиваете, не любит работать. Поэтому он и создает вот эти стереотипы. Что такое стереотипы? Стереотипы это такие традиции и в принципе люди, которые любят больше традиции, это на самом деле совершенно нормальные люди. Да, мы их называем консерваторами, в отличие от тех, кто привык прогрессивно мыслить, но обратите внимание, что прогрессивные люди, они тоже до определенного времени прогрессивны, потом они точно также становятся консерваторами. В конце концов, если присмотритесь, основная часть пенсионеров это тоже консервативно настроенные люди. Стереотипы и традиции влияют и на фотографию, естественно. Если вы присмотритесь, то традиционный лук фотокамеры сегодня так и остался с пленочных времен. В пленочные времена туда заряжалась катушка пленки. Она вытягивалась э, во всю заднюю панель, заряжалась в лентопротяжный механизм, потом закрывалась задняя крышка, и вот пленка туда-сюда гоняла. И вот Т-образный формат корпуса, когда у вас э, основание буквы Т это объектив, а крышка это, собственно, как бы верхняя панель, <laughs> то есть задняя панель фотокамеры, она остается до сих пор. Она традиционна сегодня. Сегодня, когда в камере уже на самом деле нет пленки. Вместо пленки туда пришла матрица. Матрица никуда не ездит, никуда не перемещается, ниоткуда не перематывается. Тем не менее, фотоаппарат имеет абсолютно ту же форму. Зачем? Это как раз дань традиции. То есть человек привык к определенной форме фотоаппарата, которая была разработана еще в прошлом веке. И в этом веке использует ровно ту же самую. То же самое относится и к фотографу. Кто такой фотограф? Это человек с камерой. Не с телефоном, это человек именно с камерой в руках. Это довольно привычный вид. Надо сказать, что пока человечество отойдет от той самой традиции восприятия фотографа с камерой, пройдет довольно-таки много времени на самом деле, поэтому сами фотографы еще не скоро будут снимать на телефоны, хотя телефоны уже сейчас позволяют нам снимать на РО и позволяют делать это довольно-таки легко. Конечно, у них есть ряд косяков с организацией всего этого пространства, но пока это не является предметом нашего обсуждения. Софт в телефонах тоже, в общем, не движется в сторону профессиональной фотографии, обратите на это внимание, и не скоро к этому придет, потому что сами фотографы пока не пользуются телефонами в профессиональных решениях. И я об этом говорил в своей статье на Патреоне. На Patreon, кстати, доступна и расширенная 40-минутная версия этого подкаста с более детальными мыслями по поводу профессиональной фотографии. Patreon — это такая система поддержки творческих проектов, коим наш подкаст и является, и там, помимо прочего, есть масса интересной информации для наших спонсоров или патронов, включая мини-подкаст по фотобизнесу, статьи из моей новой книги и расширенные посты с иллюстрациями к нашим подкастам. Вы платите совсем небольшую сумму и поддерживаете нас, получая бонусы для наших спонсоров. Не надо платить много, достаточно просто 100 рублей в месяц, и вы будете уверены, что действительно помогли интересному вам проекту, а сами получили куда больше пользы. И без вас будет не так интересно. Приходите в Patreon и поддержите наш проект. Сделать это очень легко прямо по ссылке под подкастом. А за этот выпуск мы благодарим Александра Прокопенко, Василия Демидова и Александра Бондаренко. Если вы вообще хоть раз слышали фразу «я на телефон такой же сниму», наверняка даже не задумывались о ее сути, потому что многие спорят по поводу того, насколько это уместно. Я вот лично не слышал, но я слышал фотографа, в котором это говорили. И много раз я, естественно, задумывался о смысле. Смысл в том, что если заказчик может снять объект и сам, причем хорошо снять, потому что современные телефоны действительно снимают неплохо, ему не нужны услуги фотографа, к фотографу обращаются, чтобы было иначе, чтобы результат отличался от того, который ожидает заказчик получить из телефона. Фотограф делает не фотки, не фоточки, не картинки, он делает продукт. Он создает какое-то определенное решение, которое заказчику нужно для его проблемы. Если к вам приходит человек и говорит, что мне нужно снять, это сегодня не значит, что ему нужно сфотографировать, то есть не просто нажать кнопку. Ему нужно конкретное решение, отвечающее его потребностям. Какие здесь могут быть, кстати, варианты? Обратите внимание. Первое – это просто чужие руки, то есть снять процесс чужими руками. Это самый дешевый вариант. Что сюда входит? Ну, например, съемка свадьбы, съемка в школе, съемка какой-то другой локации, где, к примеру, человека нет, человек уехал, например, за границу, у меня были такие... Заказы, когда человеку нужно было снять в определенном свете, в определенной погоде. Место рядом с балчугом, да, вот там перекресток довольно-таки интересный, где, в принципе, что-то происходит. И ему нужно было повторить совершенно определенный кадр, который он мне закинул. Кадр был копирайченный, но чтобы этот копирайт обойти, нужно просто заказать примерно тот же самый кадр у другого фотографа. Естественно, я не снял один в один, но кадр был очень похож. И главное, что человеку понравилось. Поэтому мне заплатили за заказ, и это было приятно. Но в данном случае мне заплатили за что? За то, что я вышел в определенное время и в определенное место. Кстати, на данный момент это один из самых дорогих моих кадров. Потому что ради него человек заказал целую фотосессию и готов был ждать какое-то определенное время, пока будет нужная погода. Я говорил об этом в своем мини-подкасте на Патреоне что фотографы только начинают заходить на рынок вот с подобными решениями. А потом уже нужно по-любому расти в качественном плане и становиться лучше. Поэтому второй пункт – это хорошие руки. Хорошие руки – что это такое? Это когда человек, фотограф, показывает товар именно лицом. И чаще всего у заказчика это не получается, потому что если бы у него получалось, он бы все отснял сам, все сам выложил, и ему было бы проще не получается по какой-то определенной причине. Это могут быть как технические ограничения, так и, в принципе, проблемы с тем, что человек видит предмет совершенно иначе, чем фо настоящий фотограф. То есть, фотограф что должен сделать? Он должен снять предмет таким образом, чтобы он понравился другим. То есть в нужном ракурсе, правильном ракурсе, с хорошим светом. То есть, притащил свет студийный, нормально поставил его, показав лучшие стороны. Ну, например... Если вы снимаете человека, вы снимаете его позитивным, хорошим, веселым, открытым. Фотограф должен это все сделать. У него не должно быть кирпичное выражение лица. То же самое касается и предметов. Если у предмета блестящая поверхность, ее нужно показать. А показать блестящую поверхность вы знаете не так и просто. Потому что блестящая поверхность просто отражает тот свет, который на нее падает. И вот эти технические особенности человек может и не знать обычной. И ему это не нужно, это должен знать фотограф, потому что именно фотограф может сделать из этого свое преимущество. Ну и третий пункт, это когда люди ищут уникальные руки. Это еще дороже, чем хорошие руки, которые вам снимут технически хорошо и качественно, выгодно для того, чтобы показать товар лицом. Здесь, получается, люди платят за уникальный взгляд фотографа, за его собственный стиль. Часто, кстати, даже за его имя. Снимать у какого-то фотографа по имени Платон уже сегодня круто, если вы к нему придете и он вам это сделает. Не просто конкретное техническое решение, которое отличается от того, что он видел, а то, что человек наработал годами, он готов частицей этого поделиться с вами. Это тоже круто, и это, кстати, статусно, поэтому люди за это готовы платить довольно-таки большие деньги. И хотя в самом начале этого подкаста я довольно-таки подробно расписал возможности современных телефонов, тем не менее, конкуренция сегодня идет совсем не с ними, потому что на самом деле для фотографа это было бы обидно. Представьте, что вам говорят действительно, да я возьму и вот это на телефон лучше сниму. Получается, что самого фотографа его услуги сравнивают с набором каких-то микросхем хорошего тачскрина и прочего, естественно, на фотографа так не понажимаешь, не получишь от него нужный результат, но у телефона существует куча ограничений, которые у фотографа на самом деле нет. Конкуренция сегодня идет с технологиями, которые позволяют улучшить, естественно, исходное изображение, которое снимает какая-то маленькая матричка за счет всяких ухищрений вычислительной фотографии. Не удивлюсь, что через несколько лет туда как раз вставят нейронные сети и будет вообще бомба. Но пока этих нейронных сетей в ваших телефонах нет, пока телефон не интегрирован нормально в рабочий процесс, естественно, до этого еще очень и очень далеко. Поэтому сегодня, как и вчера, кстати, в 20 веке, оплата идет за руки фотографа, за его умение, То есть за то, что фотограф нарабатывает годами. Не за его камеру. Фотограф за время своей жизни на рынке меняет этих камер, наверное, десятками. Потому что сегодня, например, должна быть не только камера для съемки фото, но и должна быть камера для съемки видео. И я... С последнего времени все больше и больше придерживаюсь мнения того, что это все-таки должны быть разные камеры, а не одна. И когда мы говорим о фотографе, о руках фотографа, это же на самом деле круто. То есть очень долгие годы, наверное, в течение 10 последних лет, когда развивалась техника, многие фотографы напирали на железо. Сейчас ценится именно опыт и умение фотографа, за которые, собственно, и платят. Десять лет назад свадебные фотографы на своих страницах писали «Я снимаю на Canon Mark», при этом не указывали, кстати, на какой Canon и на какой Mark. Это раньше было допустимо, и свадьбы здесь являются просто иллюстрацией, многие фотографы об этом писали, выкладывали у себя на страницах список своего оборудования для того, чтобы показать свою крутость. Вот я такой фотограф, я снимаю на такую камеру. Да кому это важно вообще на самом деле? Ни один человек не понимает, то на какую камеру вы снимаете. Что это значит вообще? Клиенты, естественно, со временем научились э, читать эти все вещи и задавать такие странные вопросы. А вы снимаете на Canon Mark? Снимаете ли вы на Canon Mark? Мне было это смешно. Я все время говорил, нет, я снимаю не на Mark, я снимаю вообще на Nikon. Часть людей, кстати, отказывались, но это как раз было отсечение ненужных мне клиентов, которые не знали, как оценить качество фотографа по картинкам. Сегодня, поскольку у нас есть телефон, который уже постепенно начинает наседать на возможности зеркальных камер, именно такой ситуации нет. Нет такой зависимости от техники, как раньше. То есть сейчас нельзя говорить, что у меня вот такая камера, поэтому я беру столько денег. Это примерно как адвокат приезжает на встречу на Мазерате и говорит, я езжу на Мазерате, поэтому услуги стоят столько-то и столько-то. Услуги адвоката стоят столько-то, поскольку он может вытащить человека из тюрьмы или сильно уменьшить размер финансовых претензий других организаций. Я не говорю здесь в данном случае о российском суде, но тем не менее это действительно так. Если посмотреть на рынок фотокамер сегодня, сколько камер производится, и сопоставить его с телефонным рынком, получится песчинка в море. Поэтому, когда говорят, что телефоны хотят съесть рынок фотокамер, я не очень понимаю, а зачем им это собственно нужно, когда у вас рынок фотокамер это меньше процента от рынка смартфонов. Рынку смартфонов нужны новые возможности для развития, нужны новые люди, которые будут покупать. Поэтому им камеры не нужны. И возможности вычислительной фотографии сегодня, они обусловливаются скорее не тем, что телефоны хотят занять рынок фотокамер. Нет, тем, что телефоны хотят стать качественно лучше для того, чтобы их лучше покупали на фоне тех телефонов, которые так снимать не умеют. И в итоге получается как. Основная причина, когда нанимают фотографа, это когда хотят, чтобы результат вышел так или иначе лучше, чем на телефоне. Будь то твои собственные руки, которые могут держать телефон только на расстоянии 1 метра от лица максимум. Ну или если ты используешь селфи-палку, то и больше, но тогда есть риск, что попадет все-таки селфи-палка. Однако таким образом ты не снимешь хороший портрет и не поймешь, почему это получится вспомнить. Вспомните, кстати, о портретах фотографов, которые в кадре выглядят, собственно, как фотографы. Сегодня людям надо, чтобы тот вид, который получает фотограф, отличался от того, который получается в их телефоне. Я понимаю, что многие люди просто не умеют снимать, но именно это и нужно доказывать фотографам, своим заказчикам, для того, чтобы выигрывать у них самих. Если раньше фотографы конкурировали друг с другом, кто окажет услугу лучше по качеству, то сегодня фотографу просто достаточно конкурировать с тем качеством, которое получает мобильный телефон заказчика. Вот и все. Задача очень проста. А здесь решения понятные. Это использование внешнего света, это съемка с нужной дистанцией и нужной высоты. Это захваченное движение, которое влияет на картинку и которого заказчик никогда не получит. Поэтому вывод здесь тоже прост. Снимай иначе, снимай так, чтобы твои картинки отличались от фотографий в телефоне. Я надеюсь, что мои советы вам помогут. Самое главное, верьте в свои глаза, потому что именно они и являются основным ориентиром для фотографа. И да пребудет с вами светосила, друзья!